0: Você ligou para os bolos da Diva. Seja bem-vindo. Para fazer o seu pedido, tecle 1. Para acompanhar o seu pedido, tecle 2. Para o nosso delicioso cardápio, tecle 3. Ou tecle 4 para falar com um de nossos representantes. Aguarde um momento, já iremos atendê-lo
1: bônus da diva,
0: pois não? Oi, mãe. Oi, filho, é você?
1: Sim, você montou um, um telemarketing agora?
0: Precisei montar, porque eu não tava dando conta de tanta
1: encomenda, não. Nossa. Inclusive, não pode ficar muito tempo na linha,
0: não, porque tá bombando o negócio aqui.
1: Nossa, que legal que deu certo, hein? Puxa vida. Deu certo. Por que, que você não teve essa ideia antes, mãe? Eu,
0: eu tive essa ideia quando
1: vocês eram crianças, né? Ai, não deu certo, não?
0: Ah, não deu certo? Porque tudo que eu
1: fazia, você e seu irmão comiam tudo.
0: Eita. Por que você acha que você teve colesterol com 11 anos?
1: Começando agora mais um episódio do seu podcast preferido. Porcos Voam, número 63. É, esse episódio está sendo gravado... Agora no mês de fevereiro de 2018 estamos em meio às comemorações do carnaval. O carnaval que não é mais de três dias, agora o carnaval é o, uns quatro meses mais ou menos, dura o carnaval. Ele está começando agora em novembro e vai até finalzinho de março, por aí. Uh, eu tenho saudade da época que o carnaval era carnaval, né? Tinha três, quatro dias. Tipo, chegava, virava janeiro, já tinha aquelas marchinhas da, da Globo que ficava lá mostrando as escolas. Da... Aí você sabia que estava chegando o carnaval. Mas não tinha de... nenhuma demonstração na rua de que já estava tendo carnaval. O carnaval ainda tava na, na mente das pessoas, no imaginativo. Estava na expectativa. Agora as pessoas não têm mais a capacidade de esperar pelo carnaval. Elas começam a festejar e, e fazer coisas que só podem no carnaval muito antes, agora as pessoas três semanas antes do carnaval, isso é verdade, não exagerando não, três semanas antes do carnaval, já tem bloquinho de carnaval, já tem gente andando por aí quase pelado, bêbado, coberto de glitter, como se isso fosse uma coisa normal, porque durante o carnaval qualquer coisa é aceitada, é, é aceita, qualquer coisa, é, durante a época de carnaval. Eu peguei o metrô e tirei as calças dentro do metrô e faltava ainda duas semanas pro carnaval e as pessoas, ninguém se incomodou porque eles falam, agora é carnaval porque ninguém tá nem aí ninguém julga ninguém durante o carnaval só que agora o carnaval tá durando três semanas e isso é meio chato porque é, era legal pra, pra, eu não, nunca gostei muito, mas beleza era legal porque tem é uma festa, três dias todo mundo se prepara, agora mano não tem nenhum outro feriado que você antecipa três semanas assim e já começa a comemorar. Você não fica fazendo ceia de Natal duas semanas antes, sabe? Tipo, você não vai na casa dos outros, já tem peru, e todo mundo espera até meia-noite pra comer, e aí as famílias brigam. Não, elas esperam até o, o Natal, de fato, pra fazer isso. Ninguém queima a largada. Mas agora todo mundo tá queimando a largada do, do, do carnaval. isso é prejudicial, porque as coisas são boas por terem uma duração correta. Cada coisa tem que durar um tempo certo. E, e você não pode mudar. Por exemplo, imagina se o orgasmo durasse 40 minutos. Imagina a sujeira que você não ia fazer. Por ficar na, nessa situação por 40 minutos. É, não, é, não é legal, só é legal o orgasmo. Porque é tipo, ah, que bacana, acabou, acabou já, beleza. É, pega um lencinho, tá tudo certo. Agora, se fosse por 40 minutos, você é, está entendendo o que eu estou dizendo? As coisas têm um tempo correto para serem boas. Uh, se você exagerar aquilo, aí começa a ser ruim. A diferença entre o veneno e, e a vacina é apenas a dose, não é verdade? Mas, enfim, é isso. Estamos aí no meio do, do carnaval, no meio das celebrações. Se você está aí comemorando... Ah, que bom pra você, espero que esteja sendo uma festa legal, espero que tenha sido uma festa legal e se você está ouvindo esse episódio lá na frente e você consegue se lembrar ainda do carnaval de 2018, ou significa que ele foi muito bom ou muito ruim. Então, é... espero que sua lembrança do carnaval de 2018 tenha mais alegria do que arrependimento. É, é esse o desejo de nós, porcos voam aqui, o Porcos Voam Enterprises. Tá bom? Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast, a menos algumas pessoas. As pessoas que não podem ouvir o episódio de hoje é, são as pessoas que não viram o Rock 1, filme Rock, o rock do Rock Balboa, sabe? Se você não assistiu o primeiro, o primeiro filme, o Rock 1, o primeiro, se você não viu esse filme, acho que é de 76, você não é bem-vindo a ouvir esse podcast porque... Porra, primeiro porque é o melhor filme que, que tem, né? Primeiro pelo primeiro motivo é que é o melhor filme que já foi feito. Segundo que esse filme tem muito preconceito porque muita gente não quer ver porque acha que é filme de luta. Porque nos anos 80 teve o apogeu dos filmes de luta, onde todos os filmes de luta era meio que a mesma coisa, né? E, e aí o rock acaba entrando nesse meio, mas não, o filme rock ganhou até a... Ganhou o Oscar de melhor filme quando foi lançado, ele foi escrito pelo Stallone e ele merece seu respeito. Então se você não viu nem o primeiro, os outros não precisa ver, não precisa ver os outros não. Mas o primeiro filme, o Rock, eu acho que, que se você não viu, você, você não pode uh, ouvir o podcast de hoje não. Gostaria que você respeitasse, porque eu que fiz o podcast e é uma maneira de falar pra você, meu, vai lá ver Rock. Tem acho que no Netflix e depois você volta aqui e continua assistindo, o, ouvindo o episódio e você vai estar tá mais grato porque você viu um filme muito legal, tá bom? Caso contrário, se você já tenha visto o Rock, é, você é bem-vindo a ouvir o meu podcast, tá bom? Seja bem-vindo. E hoje no final do episódio, só tô falando agora aqui já pra aumentar a expectativa, no final do episódio eu vou lançar a marchinha de carnaval exclusiva. Ela se chama Marchinha do Binóculo. E a marchinha do binóculo você vai ouvir com exclusividade só aqui no Porcos Voam. A marchinha do binóculo. Você vai ouvir a marchinha do binóculo no final do episódio. E você não, pode, uh, não, não perde por esperar a marchinha do binóculo daqui a pouco, hein? <música> Na semana passada, eu, no episódio do, de número 62, eu falei que eu tô escrevendo aqui, falei em primeira mão para vocês que eu tô escrevendo o, o que, se Deus quiser, se der tudo certo, vai ser o novo Estatuto da Ordem Mundial. É, vai, é, é um documento que eu tô escrevendo, eu vou submeter a aprovação da nossa Câmara. É, eu vou tentar uma audiência pública aí, dessas que, que pode ir lá propor lei, essas coisas, sabe, lá na Câmara. E eu vou tentar levar esse documento, que é o Estatuto da Ordem Mundial, com algumas sugestões que eu vou ter para resolver alguns dos maiores problemas das sociedades no mundo todo. E se tudo der certo, esse documento vai abolir todas as constituições de todos os países e a partir daí ela vai servir de, de orientação para todas as culturas e são alguns itens que eu estou cuidadosa e carinhosamente escrevendo. Pensando de uma forma uh, global Soluções que possam ajudar a humanidade a resolver problemas ao redor do mundo todo E ao longo do nosso podcast aqui eu vou Nos outros episódios eu vou citando alguns dos outros itens O item que eu queria dividir com vocês uh, na, na, no momento de hoje aqui do nosso quadro é, Do Estatuto da Nova Ordem Mundial é, é, um item, é, um, é um item que aborda o setor jurídico do nosso país. É, todas, as, todas as pequenas causas, todos os tribunais de pequenas causas do nosso país, eles estão atolados de processos pequenos e burocráticos que atrasam a, toda, 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 a, toda a engrenagem jurídica do nosso país, que já é um pouco enferrujada e já faltam algumas... Uh, alguns elos aí nessa engrenagem, mas de qualquer forma, os tribunais de pequenas causas, uh, de pequenas causas do, de todos os municípios do Brasil, eles estão transbordando de casos e isso requer funcionários públicos para documentar todos os processos e arquivar tudo e advogados que são fornecidos pelo Estado, conforme a nossa Constituição. Enfim, é, é um custo enorme para a máquina. Né, do nosso estado. E esse custo, ele vem do cidadão. A gente... A gente paga esses funcionários do, do Ministério Público aí, né? para poder julgar todo tipo de porcaria. Tipo, gente que tá brigando... Namorados que se separaram e aí o cara quer ficar com o pug porque ele que comprou. Mas ela quer ficar com o pug porque... Ela que deu o nome nele e ensinou ele a fazer as coisas. Isso é um problema que vai para o Tribunal de Pequenas Causas. E aí um juiz que estudou é, a lei, estudou os fundamentos de Platão, Sócrates, é, e todos os maiores pensadores que a nossa sociedade pôde oferecer, esse, esse juiz que estudou tudo isso para conseguir... Esse cara foi lá, fez a faculdade, cinco anos lá de Direito... Depois estudou para passar na OAB para julgar quem é que vai ficar com, com o Pug, se é o cara ou a mina. Isso é uma coisa que eu acho que não deve existir no sistema judicial moderno. E como eu estive em Amsterdã há pouco tempo, e eu percebi que é uma cidade extremamente moderna e avançada, com leis super uh, liberais e humanistas, mas ao mesmo tempo é uma cidade que ela funciona muito bem graças a uma invenção muito antiga que é a bicicleta, as pessoas interagem lá com a cidade isso resolveu de uma forma muito boa uma solução antiga que ninguém estava prestando atenção. E eu queria sugerir a partir uh, da vinheta que vai rolar agora, que, que mostra que começou oficialmente o nosso quadro, eu queria sugerir uh, o próximo item da, do Estatuto da Nova Ordem Mundial, que vai resolver todo esse problema aí desse caos jurídico que nós temos no nosso país. Então está no ar agora novamente o nosso Estatuto da Nova Ordem Mundial. Vamos lá. Fica doravante combinado que todas as desavenças judiciais de pequenas causas, serão resolvidas não mais no tribunal convencional, mas em uma roda de capoeira. Novamente, o item escrito por mim para o Estatuto da Nova Ordem Mundial é o seguinte fica doravante combinado, quer dizer, fica de agora em diante, né, combinado, que todas as desavenças judiciais de pequenas causas serão resolvidas não mais no tribunal convencional, mas em uma roda de capoeira. Eu vou defender o a minha minha cláusula, tá? É, não é uma bobagem qualquer que eu estou dizendo aqui. Eu acho que é, é algo plausível de se pensar. Vamos lá, porque pelo menos todo mundo, pelo menos duas aulas de capoeira já fez na vida. Todo mundo, pelo menos uma aulinha grátis, uma aulinha lá na academia ou então lá no condomínio, alguma coisa, uma aulinha de capoeira, pelo menos aquela gingadinha bem básica que, que tem na capoeira, todo mundo já sabe, já é, já é o suficiente para começar a implementar a, a ideia. Uh, eu acho que isso seria um, um, um bom mediador, porque, bom, vamos lá, não adianta uma aula só de capoeira, é uma coisa que vai ser aos poucos. Nas escolas, assim como as crianças aprendem inglês e tem aula de artes, toda criança ia ter uma aula mais avançadinha de capoeira, toda casa ia ter um berimbau, ou então um atabaque, é, ia passar... Aquele filme Esporte Sangrento, você já viu esse filme Esporte Sangrento? Veja o filme, procura aí, na, no YouTube acho que tem. Esporte Sangrento, era um filme de capoeira que passava uma vez por semana no SBT. E é de um cara que veio no Brasil, aprendeu a capoeira, e aí ele é um tira, e aí ele vai lá pra combater os caras com a capoeira. E esse é um filme que passava uma vez por semana no SBT, e nessa época teve um aumento de pelo menos 80% de praticantes de capoeira, no Brasil e foi uma época muito bacana porque foi nessa época que eu fiz algumas aulas de capoeira e pude me aprofundar um pouco mais nessa cultura e nessa dança mágica que mistura arte religião e cultura e artes marciais é uma coisa realmente muito linda infelizmente eu tive que parar minhas aulas de capoeira porque o pessoal da igreja que eu ia considerou que era coisa do, de macumba porque eu e meu irmão, a gente tava cantando umas músicas que aí depois a gente descobriu que as músicas da capoeira também eram as músicas que toca nos terreiros de umbanda, pelo que eu entendi, que era tipo um atabaque e os caras ficavam cantando Fui na Bahia só pra visitar Mãe Menininha do canto a ah. e, e depois eu fiquei sabendo que Mãe Menininha do canto a ah, pelo que me falaram, é um negócio de o candomblé ou alguma coisa do tipo, não? Eu posso estar sendo bem leigo, mas... Uh, foi o suficiente pra minha família crente uh, me tirar da capoeira, mas naquela época já deu pra ter uma boa noçãozinha de capoeira eu acho que se, se a gente tiver que resolver esse tipo de problema de pequenas causas, por exemplo, quem é que vai ficar com o meu pug se você for resolver isso na base da capoeira, como é que é na capoeira? Sem violência capoeira não tem violência você tá ali gingando, meio amistoso, aí do nada puff, você dá a rasteirinha de boa no cara e tum, o cara cai. Aí você ganhou. Mas é uma coisa de boa, uma coisa artística, entendeu? E, e, e vai exigir um certo preparo das pessoas. Então se você vai brigar pelo pug, você vai querer muito aquele pug se você for entrar no, no, no tribunal da capoeira. Porque você vai falar, porra... Eu gosto do pug, mas ah, meu, vou ter que. Ó, meu, eu nem tenho mais a calça da capoeira, tem que ter a calça da capoeira. Então eu vou ter que comprar a calça da capoeira. E aí eu vou ter que colocar, eu tenho que achar minha faixa. Todo mundo vai ter faixa de capoeira, todo mundo vai ter aquela faixa, né, com a corda, né, que pendura na cintura. Todo mundo vai ter a corda e você vai tendo que fazer alguns testes, igual pra manter a carta de motorista você vai fazendo pra manter a carta de cidadão, você vai fazendo de vez em quando uns testes pra ver se ainda tá em dia com a toca capoeira. Isso ia ajudar também, porque uh, todo mundo ia saber um pouco ali dar uma estrela, todo mundo ia saber dar um, um, um uma voadora que fosse, sabe? Ou então todo mundo ia saber tocar um berimbau, que ia ser uma, uma coisa que às vezes aproxima as pessoas da arte. Mas todo mundo sabendo dar uma rasteira, eu acho que ia diminuir um pouco a criminalidade, porque todo mundo que for roubado sabe pelo menos dar uma bença, sabe? Dar um um, um negócio aí, um chute, né? Alguma coisa, então eu, eu acho que seria, seria uma boa solução para resolver problemas como a obesidade também, por exemplo. A obesidade, porque a ah, todo mundo tem que estar em dia com a capoeira, todo mundo vai pensar duas vezes antes de usar o sistema judiciário para resolver coisa de quem vai, vai ficar com o PUG. Ou então, tipo, essa marca de moletom, fui eu que inventei, não, não fui eu. Então, vamos levar para o tribunal essas bosta vai acabar tudo porque eu duvido que a pessoa tá disposta a entrar numa, numa ginga de capoeira para resolver um problema desse então a galera vai acabar deixando mais quieto ficando mais tranquilo e, e é isso, resolve alguns problemas e gera alguns outros cargos públicos, vai ter o cara do governo que tem que saber tocar o cachixi, o, o, o atabaque lá, o berimbau então tipo, vai falar, pô, eu vou, vou fazer o, o Prestar concurso pra ser, pra ser tocador de atabaque. Que aí você fica lá de plantão lá no lugar, mas pô, você é um cara só, não precisa de ter cinco burocratas, não. Você fica ali no atabaque. Chega o cara e fala: Ó, oh, eu tenho esse cachorro aqui que é nosso, vamos querer resolver. Aí tem um mestre, que é tipo, vai fazer o papel do juiz, mas ele vai ganhar bem menos, porque não precisou estudar tanto, porque mestre de capoeira não precisa estudar tanto quanto o juiz, né? Então, o cara vai ficar ali, vai ganhar uma graninha, mas vai ficar só ali, tipo, julgando as capoeiras. E aí, tipo, toca um berimbau e no final os caras resolvem. Ah, você vai ficar com o pug porque você mandou melhor aqui na capoeira. Uh, é isso aí. E como estamos agora em uma semana aí de carnaval, eu gostaria muito de apresentar para vocês uma marchinha de carnaval que o Porcos Voam está lançando. É uma marchinha de carnaval que foi produzida por ninguém mais, ninguém menos do que Felipe Dias, o cara que, me junto comigo, gravou todas as trilhas sonoras deste podcast. E também é o cara que faz a trilha sonora do meu show Piadas Curtas. E também é um grande músico. Procure saber sobre o trabalho de Felipe Dias. É, ele me ajudou a produzir uma marchinha de carnaval que, que eu gostaria de lançar agora em exclusividade... Uh, no Porcos 1, claro que é exclusividade, porque quem mais gostaria de lançar uma marchinha de carnaval feita por mim? O meu podcast, Tão, Somente e Apenas. É uma marchinha um pouco diferente, ela, ela mexe bastante com a gente, ela tem um ritmo gostoso, um ritmo um gingado legal para dançar, eu acho que é bem ideal para curtir mesmo com a sua galera, tomando uma breja, curtindo um churras. Ah, na laje ou então um bloquinho de rua gostaria muito de ver pessoas cantando a minha, a minha marchinha ela está aberta para todo mundo que quiser, aliás eu estou postando junto com esse episódio, a faixa isolada no SoundCloud para você fazer o download e curtir junto com seus amigos, é a marchinha do binóculo, a marchinha do binóculo, é, gostaria muito que ela fosse o hit do carnaval infelizmente está um pouco atrasado porque o carnaval já é é, daqui a três dias, quatro dias então acho que não dá tempo de viralizar tanto, mas pode ficar aí pro próximo carnaval, quem sabe pro, pro ano que vem é a marchinha do binóculo, essa marchinha do binóculo é uma marchinha que é sobre uma história que pode acontecer com qualquer um de nós então, em exclusividade agora a, a marchinha do binóculo apresentada pelo Porcos Voam Peguei binóculo para ver bundinha E fui olhar na janela vizinha Tomei um susto que estragou meu dia eu vi uma coisa que eu não devia Eu vi um homem fazendo uma torta Que parecia estar bem saborosa Mas logo vi que não era vegana Porque o recheio tinha carne humana Eu vi um corpo sempre esquartejado E resolvi ligar para a polícia mas, como eu vou explicar um binóculo? Vai dar na cara que eu sou parado. Talvez seja melhor deixar quieto. Eu vou tentar esquecer dessa cena. Um punheteiro que combate o crime e a manchete do dateira. Espero que você tenha gostado do nosso podcast e da nossa marchinha espero que você divulgue a sua marchinha essa marchinha aí junto com seus amigos nos seus eventos de carnaval gostaria muito de contar com a sua ajuda e gostaria muito de, de pedir para você que se você for dessas pessoas que vai no carnaval de chinelo para você parar de ouvir o podcast também porque tem que ser insano para estar tá disposto a andar de chinelo nos carnaval. Pelo menos aqui das ruas de São Paulo, é, onde você não sabe se está pisando em gasolina, a mijo, a vômito ou as três coisas juntas. Então, se você vai sair para carnaval para se divertir, mais do que camisinha. Use tênis, tá bom? Não use chinelo. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e da nossa marchinha. Divulgue a nossa marchinha para seus amigos. Baixe aqui no SoundCloud. Barra Porcos voam. Se divirta. E é claro, não pegue aids e não morra. Até o próximo episódio. Tchau.
0: I'm